Hej och välkomna till Caset, en podcast från iStone om våra mest spännande erfarenheter. Jag heter Oskar Trivall och är strategisk rådgivare inom digital handel. Idag kör vi ett litet specialavsnitt där vi faktiskt tittar på vårt eget case runt molnlösningar. IT-avdelningar har idag en utmaning att förändras för att fortsätta vara relevanta när molntekniken växer sig allt starkare. På Highstone går vi igenom denna resa själva just nu. I det här avsnittet kommer vi dela med oss av våra erfarenheter från vår egen förändring, ge vår syn på drivkrafterna bakom den här förändringen samt några tips och råd till alla er IT-chefer där ute. För att prata om det här så har vi med oss vår egen CIO Per Fredriksson idag. Hej Per! Hej Oskar! Välkommen hit! Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Jag är. Jag började för fyra år sedan som CIO på iStone och innan dess hade jag jobbat som IT-chef i 14 år på olika internationella företag. Det som var gemensamt för de här var ju att alla var i någon typ av snabbväxande företag. Varför började du som CIO på iStone? Vad, vad var ditt uppdrag här och hur såg det ut när du kom hit egentligen? Ja, eftersom jag hade jobbat på snabbväxande företag så tyckte jag, så tyckte jag det var jättespännande på, att börja på iStone som hade då, det grundades ju 2006 och sen hade ju växt väldigt snabbt så när jag började för fyra år sedan så var vi ju knappt 400 anställda och då var ju en utmaning att som det ofta blir när man växer snabbt är att de här stödjande funktionerna inom företaget inte alltid hänger med och för IT var ju så att vi hade ingen gemensam IT-funktion det var en, en person som jobbade med stöttad IT internt och mitt uppdrag var egentligen att bygga upp en IT-funktion så vi säkerställde den fortsatta tillväxten Då kan jag tänka mig att det måste ha varit ganska fragmenterat och ganska utmanande när du kom in vilka var drivkrafterna till att du började titta på just cloudlösningar sen? Ja, det var ju egentligen att, att det jag började göra faktiskt. För det som du säger, det fanns utmaningar. Och det jag gjorde då var att jag träffade alla systemägarna. Och jag träffade även de ansvariga för de olika affärsverksamheterna. Och frågade utifrån hur de såg att IT stöttade deras verksamhet. Och vad som var mest kritiskt för att de skulle kunna leverera. Och det som framkom då att de mest kritiska systemen, ja, det ena var vårt ekonomisystem där vi tidsredovisar och fakturerar, vilket man kan ju tycka, ja det är ju självklart, men det andra som man kanske inte tänkte på, det var ju mail. Det är ju en rätt basal funktion som man bara tar för givet, men den var, det var det andra systemet som var väldigt kritiskt. Och då var det ju så att vi körde allting eh, internt. Vi hade faktiskt eh, i princip alla servrar i, på vårt kontor i, i Stockholm. Då började jag titta på hur ska vi kunna säkerställa att mail, den här basala funktionen, alltid fungerar. Eh, och då var ett, ett av alternativen, det var ju Microsoft som erbjöd sin Office 365, sin molnlösning. Som ett alternativ till att bygga ut vår egen interna miljö, alltså våra exchange-server som vi hade internt. Eh, och alternativet där hade varit att bygga upp redundans, att anställa en exchange-administratör eh, för att hantera hela den här miljön. Det vi såg då med Office 365 var ju att den lösningen skulle inte bli egentligen billigare men vi får en bättre tillgänglighet. Så vår drivkraft här det var helt enkelt tillgängligheten som gjorde att vi valde att gå över på Office 365. Okej, okay, så tillgänglighet var en drivkraft att titta på cloud. Vad finns det andra drivkrafter enligt dig som också driver på att man börjar titta på cloudlösningar? 
Absolut, och det här, här tycker jag är intressant för det man har pratat om ända sedan man började prata om cloud och cloud har ju funnits i tio år nu. Det var ju någonstans 2007-2008 som begreppet cloud kom upp och det började diskuteras. Då pratade man väldigt mycket, det är ju kostnad som man pratar om, att det, kan, det blir billigare att, att lägga saker i molnet jämfört med att köra internt. Man pratar om flexibilitet var någonting som också man pratar väldigt tidigt om, det vill säga att man behöver mer kapacitet under kortare tid. Så att man inte behöver köpa på sig onödig hårdvara. Men de här tre begreppen egentligen. Tillgänglighet, kostnad och flexibilitet. Det är ju något som har funnits hela tiden. Men det finns två begrepp till som jag tycker har börjat komma upp nu på senare tid. Och det ena är, det är säkerhet. Där idag så är det ställs det hela tiden högre och högre krav på säkerhet. Och som ett medelstort företag eller större företag. Det kostar enormt mycket att bygga upp den säkerheten som de stora cloudleverantörerna kan, kan erbjuda. Och det femte och den absolut viktigaste tycker jag idag. Det är innovation. Där vi, nu tar man sån här sak som artificiell intelligens till exempel. Som nu känns, eh, även om det pratas mycket om det. Men vi ser eh, få saker idag som är i realiteten. Men här, att kunna tillgodogöra sig den typen av funktionalitet via målet, alltså till en relativt kostnadseffektivt alltså det går ju inte att ha som alternativ att bygga upp en sån miljö internt för ett vanligt företag idag. Då kan jag tänka mig att det är ett övervägande från fall till fall vilken drivkraft eller vilka drivkrafter som är viktigast. Har du fler exempel på saker vi har gjort när andra drivkrafter har varit viktigare? Absolut och då är ju kostnad är ju en, en drivkraft som ju har funnits med länge och som man alltid tittar på eh, i och med att IT måste alltid leverera eh, mer, more for less eh, och då tycker jag det är intressant att se vårt CRM-system där vi kör, kör ju Dynamic CRM och eh, vi hade det internt när vi räknade då på att köra det i molnet så, och då tittar man ju på, det blir ju både hårdvara, vi pratar operativsystem, vi pratar egentligen för att drifta, det vill säga backup, övervakning, hela den biten. Och när vi tittar och jämförde med kostnaden att lägga det målet så blev det väldigt tydligt att eh, vi sparar pengar på att lägga det målet. Eh, en, ett annat exempel som är så här, lite udda men, men blev väldigt tydligt vi, och det är vårt besökssystem. Enligt lag så är vi skyldiga att, att eh, registrera eh, våra besökare som, som kommer till kontoret. Eh, och vi behövde införa ett besökssystem helt enkelt. Vi tittade på att köpa och då var det on-premise-lösningar, det vill säga man skulle installera något på en server och, och sen så man knappar in, ni vet, här som alla har stött på man, man, man kommer besöka ett företag man eh, talar om vad man heter och vem man ska besöka. Otroligt simpel eh, egentligen applikation. Men de här besöksystemen visar sig, de kostar ju var ju 30, 40, 50 tusen eh, och då helt enkelt så hittade vi på nätet en, 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 en molnbaserad lösning som kostar 400 kronor i kvartalet. Och egentligen är det bara att man behöver sätta upp en dator och en liten skrivare som är uppkopplad mot molnet. Och så har man det här besökssystemet och till egentligen en marginell kostnad. Och ett tredje exempel är egentligen där det var innovation och det var vår marknadsavdelning som började jobba på ett helt nytt sätt. Man började jobba med metodik som heter inbound marketing och där man hittade då en plattform, HubSpot, som stödjer det sättet att arbeta. 
Så där var innovationen drivkraften. Varför valde vi då inte en lösning man kunde drifta själva? Därför att här kunde vi börja, eller vår marknadsavdelning kunde börja med att använda begränsad funktionalitet för att egentligen stämma av. Är det här sett vägen framåt? Och vart efter de har sett att HubSpot är en väldigt bra stödjer marknadsavdelning på ett väldigt bra sätt så har man kunnat bygga på med mer och mer funktionalitet. Och det är här som man verkligen ser att innovation stöds med mållösningar för man har möjlighet att kliva in väldigt enkelt. Det blir inte de här jättestora investeringarna utan man provar. Det här var ju ett intressant exempel där egentligen verksamheten driver på innovation fastän det är it-lösningar involverat. Samtidigt kan jag också säga att fastän iStone har vuxit med mer än 50% sedan du började så har ju inte it-avdelningen vuxit någonting. Hur tycker du att it-chefens och kanske framförallt it-avdelningens roll har förändrats de senaste åren? Ja, här kan man ju verkligen se en, en, en stor förändring. Och mycket beror ju på att idag så, det behövs hela tiden mindre och mindre infrastrukturpersonal. Och det beror ju på att, att dels lösningarna blir mer standardiserade, de, blir, de är stabilare och som vi pratar nu om att mycket mer och mer hamnar i, i molnet. Eh, och jag tycker ett, ett bra exempel på där man kan se där IT hade en rådgivande roll var ett affärsområde som tittade på ett nytt system för hur vi skulle kunna hantera konsultbeläggning. Det här är ju oerhört viktigt för oss som, som, eh, som är ett konsultbolag. Där eh, de hittade en startup som hade en väldigt innovativ lösning och där de ville, ja men det här vi vill testa gå igång. Det var en väldigt låg instegskostnad. Återigen så är det typiskt för innovativa lösningar. Det är enkelt att komma igång och testa. Det krävdes inga investeringar i engångskostnader. Utan det var bara en måntalig kostnad som man enkelt kunde säga upp. Där vad vi gjorde då från IT-avdelningens sida det var att vi tittade på egentligen sådana här saker som hur säkert är det här systemet, hur hanterar man data, om vi har data och vill plocka hem det, hur gör man då? Det finns ju compliance-regler att ta hänsyn till. Och där var vi en rådgivare till, till affärsområdet. Däremot så var ju inga IT-tekniker inblandade i att implementera lösningen. Ja, det låter som att rådgivning och den rådgivande rollen kommer att bli väldigt viktig framåt. Om du får säga lite mer om framtiden, hur tror du det ser ut om fem år till exempel? Ja, det vi ser är ju att it-infrastrukturen den, det kommer ju minska mer och mer. Vi kommer alltså fortsätta den utvecklingen som vi har. Precis som du säger så är den rådgivande rollen kommer ju bara växa. Och det här ställer ju krav på it IT-avdelningen för ska man vara rådgivare till affärsverksamheten så måste man ligga väldigt nära och förstå deras utmaningar. Så att det här är någonting som är extremt viktigt. Och sen den tredje som man kan glömma bort en sån här lite tråkig så integration det kan man det, har ju en här, det är ett tråkigt ord tycker jag men det är ett väldigt viktigt för vad vi kan se att vi kommer ha system som SAS-lösningar uppe i molnet vi kanske har köpt några infrastrukturlösningar på Amazon och sen kommer vi fortfarande ha applikationer som körs on-premise de här ska prata med varandra och att kunna få sätta ihop den integrationen det kommer vara en, en växande utmaning framöver 
Och det tror jag också. Det tror jag kommer att bli väldigt, väldigt viktigt framåt. Vi ser ju den trenden redan idag från det området jag kommer ifrån inom e-handelslösningar. Där just den där kombinationen blir vanligare och vanligare. Och där vi också ser en fortsatt utveckling där mikrotjänster utvecklas i rask takt. Det blir mer och mer löst kopplade tjänster som behöver kunna prata med varandra och behöver kunna kombineras med en robust robust etablerade lösningar som finns som kanske sköts av IT idag där just integrationen kommer att bli otroligt viktig. Avslutningsvis då om du fick ge tre tips till en IT-chef som vill börja komma igång med att drifta lösningar i molnet. Hur, vilka hade de varit? Ja det skulle ju vara att först och främst så ska man ju börja med SaaS-lösningar de här software as a service och då ska man börja med de system som är som inte kräver då så mycket integration utan oftast lever sitt eget liv. Och då exempel är CRM-lösning och ett annat är HR-system. Den typen av lösningar, det tycker jag man ska börja med. Sen mitt andra råd egentligen det är ju det här att man ska noga tänka igenom vad är drivkraften. Och det var ju det som jag nämnde innan att vi har ju de tre vanliga flexibilitet, kostnad, tillgänglighet. Men sen har vi också det här med säkerhet och innovation. Och där kommer vi in på mitt tredje råd. Det är ju innovation. Det är ju här som IT verkligen kan göra en stor skillnad för det företaget som man, som man stöttar verksamheten för. Hjälpa till att berätta vad finns det för typ av innovativa lösningar att köpa i molnet. Och det här tycker jag det här ställer ju jättestora krav på IT men det här är också otroligt spännande så att jag tror att det här är något som man inte har några problem att, att ägna sig åt. Så att eh, innovation, ta, ta med er det. Tack så mycket Per, tack för att du kom. Tack Oskar. Du har lyssnat på Caset, en podcast från Iston om våra mest spännande erfarenheter. Om du har några frågor eller funderingar eller synpunkter på avsnittet är du välkommen att höra av dig till caset at Tack för att du lyssnade!